0: Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, de nuevo estamos aquí en esta tarde para dispuestos a resolver dudas de oyentes y dispuestos también primero a poner sobre la mesa la fotografía de cómo están las cosas a día de hoy en los mercados. ¿Qué es lo que está vigilando Gerardo Ortega tanto en Estados Unidos como aquí en Europa?
0: Bueno... Eh primero eh, 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 ver si va va a profundizar o no este esta ini, este inicio de, de fase de reacción que se ha quedado de momento en un en un día no que es lo que vimos lo que vimos ayer de momento no hay nada en el mercado de que piensen los inversores que darle a la vuelta a un mercado es muy complicado muy complicado lo hemos dicho en muchas ocasiones ayer es verdad que tras el dato voy a decir tras el dato o con el dato mejor dicho no de IPC de Estados Unidos pues vimos un, vimos vimos ventas que es algo que no estamos acostumbrados a ver, al menos en las bueno, en los últimos tiempos, ¿no? entre otras cosas porque Wall Street está en su vida en su vida libre eso sí, con la duda y, y, y esta es la otra otra de las cuestiones importantes del, del Nasdaq Composite ¿no? que no olvidemos, no ha todavía cruzado los altos de enero de 2022 eh, no es que tenga importancia para lo que es el movimiento alcista que está haciendo en estos momentos, digo como tal, porque es alcista, de hecho todas las semanas eh, Wall Street está subiendo prácticamente desde eh, octubre de, del año pasado, sino es importante porque estamos hablando de una resistencia de grado mayor. Eh, es, Superar esos altos, lo que haría sería eliminar una controversia importante que presenta el mercado en estos momentos. Significa que si, si quedara eliminada, si quedara eliminada, eh, esta tendría que presentarse más adelante. Eh, me baso en que normalmente un mercado, eh, al menos es la experiencia que yo tengo, uh, solo o, o forma techos o los techos que se forman vienen eh, precios siempre de una, de, una, de una divergencia. Ahora es verdad que existe pero la pata alcista que se está desarrollando sigue siendo sigue siendo alcista. Eh, con lo cual, el problema que yo vería es si hubiéramos o si tuviéramos una pérdida de niveles de control del alcista antes de que se produjera ese asalto a máximos de todos los tiempos, en este caso el lanzacompos. Pues los máximos de todos los tiempos están en la zona 16.212. ¿Dónde se complicaría el mercado? Bueno, pues evidentemente si el mercado cayera por debajo, en el caso del composite por debajo de 15.450 y cerrara por debajo de dicha zona. Si el, eh, en el caso del, eh, del Sox de los semiconductores se hicieran lo propio por debajo de los 4.215 puntos, si el SP500 pues, eh, cayera por debajo de los eh, eh, 4.910, una cosa así, y cerrara. También eh, la semana por bajo dicha zona, y en el caso del Dow, pues la zona de los 38.000. Ahí sí, ahí tendríamos un elemento técnico muy objetivo. Y entonces eh, sí sería, eh, digamos, eh, habría que tener en cuenta esa divergencia. En un momento, claro, que es lo que sucede, que el mercado viene subiendo. Ayer vimos un ajuste en el mercado, insisto, como consecuencia de los datos de inflación en Estados Unidos, que es verdad, por ejemplo, que también ha provocado que el bono a 10 años haya perdido soportes. Eh, si vemos un gráfico diario pues la zona en precio pues ha perdido los, el soporte horizontal que ha mantenido estas últimas estas últimas semanas eh, más o menos en los entornos de 110 50 130 la tir que se mueve de forma inversa respecto a respecto al precio pues ha superado la eh, la zona del 418 o una cosa así y rompe también resistencias es eh, importante eh, señalar que el rebote que se inicia en las bolsas en octubre coincide con el rebote que se inicia en los bonos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues tenemos ese doble mensaje que nos está lanzando el mercado. Presión en la en los mercados de, en los mercados de, de deuda que de momento pues se queda en, en una leve corrección en las bolsas que no tiene o decir es que es que insisto darle la vuelta a esto será es muy complicado solo si se perdieran esas esas zonas sí. eh, a partir de ahí pues el mercado está estable es decir se hace, insisto es decir las tendencias están eh, pues están eh, establecidas. Y poco más. Si vemos el, en las bolsas europeas, aquí también hemos tenido pues eh, cierta corrección. Aquí sigue llamando la atención, por cierto, el comportamiento del DAX eh, alemán, que sigue sin ser capaz de marcar nuevos altos. Esto es un hecho también eh, incuestionable. Y eso es otra divergencia, pero otra divergencia de grado, de grado menor. Insisto también en otra cosa, Rocío, que es, no, es razonable que tengamos hombre, el mercado eh, así porque el mercado ha avanzado, ha avanzado y ha avanzado mucho y es normal que se bueno, pues que encontremos eh, dificultades, ¿no? Dentro de este proceso artista. Piensa que a nivel de de, de de gestión se hace muy difícil eh, eh, bueno, pues eh, decir nada negativo de la renta variable en estos momentos porque está en su vida libre. Entonces, entonces se hace, fija, y, y cuidado que todo lo que había que decir negativo y esta es la otra cuestión, se ha venido diciendo meses atrás, porque eh, hasta no hace mucho se estaba poniendo sobre la mesa, probablemente con razón, pues una recesión en Ciernes. En Estados Unidos, recesión que no que no, que no llega. Entonces, pues sí. eso digo que se hace muy complicado pues eh, decir algo, algo, algo negativo. Y, eh, y referente a lo que es en la Bolsa Europea, pues eh, lo vimos ayer. Es verdad que hay caídas pero para visitar en el caso, es que es muy tibia, en el caso del DAX, pues ese primer soporte en la zona de 16.800 16, no hay de momento, o sea, ha de perder esa, esa zona. Por arriba pues está eh, pues está ahí, en la zona de los 17.000, 17.060, eh, una cosa así, que no dejan de ser, ojo, los altos de. Mediados de diciembre, estamos en... ¿Cuándo llega a diciembre? O, chico, claro, se dio, se enamoró, 14, de, 14 de, de febrero, estamos a mediados de, de febrero. Pues fíjate, han pasado un par de meses y seguimos en la misma en la misma zona. Es verdad que no avanza, tampoco cae, pero hay que poner también en valor, valor el hecho de que el Eurostox esté marcando nuevos altos y el DAX no acompañe. Pues si no acompaña, insisto, eso es divergente, pero... Mientras no se rompan soportes, pues... Insisto, poco poco que decir. Y, y uno de los factores que están precisamente influyendo en todo esto... ...pues también son los bancos. Los bancos que claro, tienen una de calle, y otra de arena, ¿no? Fíjate que dentro de los procesos de bajadas de tipos de interés... ...yo creo que no hay dudas, ¿no?, que van a ser en este 2024. Pero es que han ido variando mucho, que si cinco, seis, eh, siete bajadas incluso... ...cuatro nos quedamos ahora... Uh, bueno, eh, la empieza, empieza ya a mirar. No no sé si lo último que había visto ya era para no sé para junio o, la, o sea, se habían retrasado. Bueno, sea como sea, sea como sea, los los barcos que digamos con ese ese descuento que había hecho el mercado de bajadas de tipos un tanto agresivas, pues eh, no, en principio estaba justificando que pudiera frenarse. Y, y fíjate que se ha frenado porque desde los altos de enero 2023 que es Silicon Valley Bank, no han sido superados por los sectoriales bancarios. Es, es inquietante, pero te vuelvo a decir lo mismo, pero es verdad que no rompen soportes. El mercado está esperando no sé muy bien a, a qué, te insisto, porque también es verdad que claro, girar esto es, es, no es no es tan sencillo, pero es verdad que los bancos se han, se han, se han frenado. ¿no? Y, y bueno, pues eh, en el fondo lo que estamos es arriba del todo... Eh, yo te diría que hasta levitando y a ver qué es lo que qué es lo que pasa en el caso del SX7E como referencia y ya finalizo zona 115, ¿Sí? importante que no se pierda esta zona, en el caso del SX7R incorpora los eh, valores, bancos de fuera de la Unión Monetaria pues eh, zona 470 mientras estos niveles que en general te he ido dando, se mantengan pues es verdad que no habrá nada, lo único que sí que desde luego se, se ha podido constatar es un, un bono americano que rompe soportes, eso no es eh, incuestionable que entra en fase de reacción al movimiento alcista en precios, bajista en, eh, en rentabilidades y lo que es también muy evidente, el tema de Bitcoin y de las, los criptoactivos que están tirando con mucha fuerza, que están apuntando a máximos de todos los tiempos. Y que, claro, por la correlación que tiene con el Nasdaq, pues claro, uno mira eso y dice, pues desde ahí pudiéramos intuir que finalmente el Composet acabará encontrando la convergencia con el Nasdaq 100 y compañía. Pues es probable. Pero, bueno, pues eh, el mercado está así, está pues como, como te lo cuento, ¿no? hmm. complicado,
1: como siempre. Vamos a ir con cuestiones de oyentes. Sí. Vamos a ir, por ejemplo, primero con una nota de audio esta tarde y que nos ha dejado a través de WhatsApp uno de nuestros oyentes en el 68705600. Sería esta.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el programa. Quería preguntarle sobre Indra, compradas a 14,59. ¿Qué esto pondría de Galaxias? Gracias.
1: Un stop para Indra. Este oyente tiene una posición abierta. Nos dice que en 14.59 euros. Gerardo.
0: Bueno, eh, supongo que será consciente que está en un título, que está eh, en, en, en su vida libre, que lo está haciendo extraordinariamente, extraordinariamente bien. CAO dice 14.89. El tema es, tiene que o desde mi punto de vista eh, dejar correr al, al precio, porque además es lo que viene funcionando en, en, en Indra. Eh, en tendencia, y cuando digo en tendencia es, si lo que quiere es olvidarse del valor y bueno y a ver qué pasa, y digo a ver qué pasa, ¿por qué? Bueno, pues porque viene reaccionando con mucha fuerza, no sé, desde octubre de 2020, octubre de 2020, que es donde forma el, el suelo. Hasta pues ahí cotizaba en 4,84, ahora está en 15,96. 15 si yo quiero olvidarme, el stock aquí estaría por debajo de eh, 13,70 y yo lo ejecutaría, llegado el caso, al TIC. Sí, lo que quiere es esto olvidarse del valor o, 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 o mejor dicho más que olvidarse todo precio que esté de momento por encima de esa zona es susceptible de ser de ser comprado como lo tiene ya en en Cala, pues sí. eh, eh, ya está es un mantener si sí le digo y esto es eh, otro otro tema que es que el valor tiene pues lógico ha subido mucho pues ha ido dejando el soporte. So, soporte no significa stop, ¿vale? Pero tiene un soporte importante en la zona 15 con, con, con 80 Si saca vela eh, negra que cierre por debajo de dicha zona una vela diaria, lo que vamos a ver es mayor corrección. Mayor corrección significa ajustar, ajustar dentro, dentro de un proceso alcista que mmm, sigue desarrollándose al alza. Podemos verlo más abajo, pero, insisto, mientras no pierda 13,70, o, mejor dicho, noto que 13,70, es un mantener. ¿Qué es lo que puedo hacer? Como las tienen 14, poquitos, si no me equivoco, pues puedo hacer dos cosas. Una que sería, pues, eh, una opción, que sería, pues, eh, mitar la posición. Si pierde esa zona que le he dicho de 15,80, cerrar a la mitad, el resto dejarlo hasta los niveles que le he comentado... Y si se produce un ajuste, una corrección del título que sería lo razonable si pierde esas zonas de soporte, pues en un momento dado donde le compense, donde él lo, esto es una cuestión personal, tiene que ver eh, retomar la retomar la parte sí. la parte vendida y, y poner a entonces en ese momento ya trabajar con la con el stop de medio plazo que es el que, el que le, le, le he comentado bajo ese prisma lo que podría plantear es, bueno, imagínate que yo cierro la mitad en, en, por debajo de los niveles que, que he comentado, si consigo, de igual, retomarlo en porque se inicia una fase corruptiva hasta en 14.50, realmente lo que tengo es un corto desde donde he vendido hasta donde he retomado y vuelvo a tener la posición original. Es si una forma de incorporar un dividendo de hacer contra la cartera. Sí. Eh, el problema, insisto, que es que eh, lo bueno que tiene el título es que está en su vida libre. El problema es bueno pues que es exigente, porque para llegar aquí, pues eh, bueno, y además en el caso de, de Indra... Uh, ha pasado por un <ríe> caminar, como se diga, ¿No es esto que es sí, tener un largo camino, una travesía del desierto, pues con todas las cuestiones corporativas que ha tenido y, y todo eso. Y finalmente, fíjate lo bien que se ha resuelto que desde el punto de vista eh, gráfico el título y para los accionistas es netamente alcista. ¿no? Hmm.
1: Manuel de Sevilla, que nos envía un correo y pregunta por Solaria, comprado ayer soporte y resistencia pensando en el medio plazo, en Solaria Que, pues
0: que es uno... no pierda 12 Sí, sí, no, no, directamente que no pierda 12 La la, la cuestión es que eh, se está pensando en el medio plazo, además, bueno, yo creo que, hay que pensar en el caso de Solaria, pensar en el medio plazo y sobre todo depende un poco lo que queremos ver del gráfico, queramos mirar eh, Me explico, si yo cojo el gráfico eh, que viene desde reaccionando, eh, desde la zona de desde 2016, tenemos una alza extraordinaria y una lateralización, que es verdad que se ve en el gráfico mensual y, y que digamos que asusta menos si yo miro el asunto este 2024. Si yo miro el, el gráfico, insisto, de medio-largo medio, medio -largo plazo, pues tengo un alza y una lateralización con soporte nítido y claro en la zona de los 12, 12 euros. Claro, si yo miro solamente el gráfico, eh, estas últimas semanas lo que veo es una caída que, que bueno es, es verdad que hacer un tramónico, viene caído y cayendo prácticamente desde los 19 y esta semana incluso pues ha marcado eh, mínimo en 12,53 está ahí al lado, ¿qué es lo que no debe hacer? porque claro, es lo que muchas veces dices ¿estarías cogiendo un cuchillo? sí, pero estoy cogiendo un cuchillo en zonas de soporte, el problema no es tanto tomar, porque es verdad, dices, se puede tomar aquí, sin duda la cuestión es ¿Cuándo dar por roto ese soporte? Este es todo todo el tema. Eh, y, y, claro, depende la estrategia que vayas a seguir del precio de entrada, que es lo que va a determinar el, esa ejecución de soporte. O sea, tenemos certeza, porque lo hemos dicho muchas veces, Lucía, perder un soporte no es cotizar por debajo de… Si esto fuera tan fácil de, bueno, pues por debajo de 12 venda, no, porque muchas veces por debajo de 12 te hace 11.60 y luego te cierra en 12.20 y a los tres meses te lo encuentras en, do, en en 17 y siempre podemos decir, bueno, no, de no pero no cerró, no. Esto hay que matizarlo siempre antes, por eso esto es tan eh, complicado. Yo lo que digo es, como mínimo, o al menos si él va a tomar Estamos hablando de un, so, de un de un gráfico, perdón, de un título que tiene un soporte de medio plazo en, lo, en la zona de 12. Es yo te diría mitad de la posición al cierre de vela semanal. al de vela semanal. Posición completa si cierra al, si tenemos un cierre en vela mensual por debajo de, de dicha de dicha zona. Ahora qué es, Digo, aguantar el chaparón. que es lo que hace también por cierto mucha gente, muchos inversores, de cuando alguien invierte desde el lado fundamental eh, o, o con value invest, invest o lo, lo que sea eh yo no, no dice no no si cotizas con un descuento lo que sea dice pues eh, me da igual compro si incluso caes más no no me importa y me dice me, me da igual el precio y, y y aquí yo te diría lo mismo te diría lo mismo no debe de preocuparme lo que pasa es que yo lo que te digo es que sea cual sea la vía que tú, tú utilices para invertir has de tener un plan B o sea eso siempre yo te digo que el plan B estamos acostumbrados muchas veces a análisis técnico a lo que te he comentado, no por debajo de, no, por debajo de no es, no existe, es dame, concrétamelo, ¿no? que es lo que me decía a mí eh, mi jefe cuando yo empecé a trabajar en esto hace ya veintitantos años, que le empezó a soltar un rollo y me dijo oye Gerardo eh, eh, no no cuentes rollos, dime dónde y... Uh -huh. <risa> y ya está o sea aquí te digo lo mismo entonces sí. qué es lo que sucede que si yo estoy entrando en solaria bajo estas condiciones y te hablo de una, de una de un título que viene cayendo desde los 19 euros y que que no termina de que, que no se frena si sí te digo que no puede perder 12 entonces la única manera que yo tengo de acercarme a eso es pues un feste, feste. Oye, pues eh, cierre de, si cierras la semana por debajo de 12 eh, fuera la mitad y si me cierras el mes, hay que aceptarlo. Porque de otra manera podemos eh, tener problemas serios. Yo hay una cosa que he aprendido en todos estos años y me pasa sobre todo, eh, cualquier que haga trading lo, lo sabrá. Cuando haces las cosas bien, lo razonable es que salgan bien. Eh, incluso pues haces las bien y tener una en fin, una eh, esto pero a lo, a lo que voy es como te saltes la regla, una regla cuando digo una regla es algo objetivo que es, oye, tiene un soporte aquí y, y no le puedes conceder más de esto porque desde el punto de vista técnico no hay no habría por dónde cogerlo. Esto eh, te puedes pegar una castaña importante y te puedes arrepentir. Hmm.
1: Seguimos eh, respondiendo a dudas de nuestros oyentes. Entre tanto vamos contando también, pues, algunos resultados que se han conocido al cierre de la sesión, como. Los del gigante automovilístico francés Renault, que vuelve a beneficios en el último año, ha logrado una ganancia neta de casi 2.200 millones de euros. El año anterior, en el 22, había perdido 354 millones a causa de su salida de Rusia. Vamos a, a retomar con más eh, valores. Vamos a saludar ahora a Luis de Madrid. ¿Qué tal, Luis? muy Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Rocío. Vamos a ver, quería preguntarle a Gerardo... Tengo acciones de Apple con unas minusvalías de un 2%, y tengo Cameco. Y es que está, sobre todo Cameco, esta me tiene a mí loco. Lo mismo está a 40% que en 5 o 6 días se pone a 50%, o, o viceversa. Ahora está en el lado de la caída. Yo ya no sé si esperar, o venderla, o qué hacer. Y en fin, y si me puede dar una pincelada de qué pasa entre el BBV y el Santander, que siempre se los ha llamado los gemelitos porque iban a la par el uno al otro y ahora uno se ha hecho jugador de la NBA y el otro está jugando, yo que sé, en infantiles. Si, es, si, es, si es, hay alguna razón para esto o, o como se suele llamar, es cosa del mercado. Muy bien. Por favor, Rocía, déjame escucharte por teléfono. Venga, favor.
1: pues ahí le dejamos escuchando por teléfono. Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Gracias,
2: buenas tardes.
1: Bueno, son bueno, varias tengo cuestiones.
2: preguntas que, que, <risas> que son
0: 22. Por eso te sí. lo digo y luego más a echar la bronca. Venga, vamos, seguro, a
1: ir, vamos a ir con Apple. Eh, tiene unas sí. eh, unas minusvalías del 2% en un gigante como, como Apple.
0: Ya, bueno, lo que pasa, yo, yo aquí lo que le diría es que no me que no vamos que no me complique. vamos yo no me complicaré en exceso porque yo entrar en un título que está en subida libre y está cayendo un 2% con respecto de respecto a mi precio de compra se me hace muy complicado decir nada digo nada porque hoy está así mañana te lo ha subido y no hay mucho no hay mucho más no porque eh, lo, lo que, sí que sí que podemos decir y esto es así es eh, que tiene un soporte un soporte eh, de corto plazo en la zona 179 ciento setenta y nueve si pierde ciento setenta y nueve sí lo podemos ver corregir algo más, hasta 165, pero insisto, es que sigue sin pasar absolutamente nada. Estamos, está dentro de un proceso de subida libre y dentro de eso en un lateral. ¿Dónde yo vería un problema con Apple? Pues lo vería si el Composite, nada, el Composite no supera alto y se pierden los niveles de los índices que hemos comentado eh, eh, al principio. ¿Por qué? Pues porque sobre una gran divergencia, ojo a ¿eh? esa divergencia, tendríamos pérdidas de soporte y Apple no necesita ninguna excusa para... Pero con todo lo que ha subido para corregir, es que no pasaría absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que si yo me he subido en Apple, pues hace un par de días, pues claro, pues a ese 2% le sumas otro 3 y es un 5, claro, eso, y es complicado, ¿no? Eh, si, si quiero estar en Apple tengo que aguantar el, 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 el chaparrón en el sentido de, es decir, ese olvidarme de lo que es el, el título. Lo más aproximado que yo le podría decir de Apple sería esa zona de 165. Y cerrar el mes por debajo de dicha zona. Entonces ahí sí diría, oye, entonces empiezo a ver algo diferente dentro de ese proceso de subida libre. ¿vale? Eh, más no le, no le puedo decir, porque ahora está lateralizando eh, arriba del todo. Referente a. Eh, me ha comentado eh, Cameco. Cameco, si no me, en, no me en
1: Estados Unidos, sí. El ticker, por si le sirve para localizar el valor, que es del NISE, es eh, sí. doble C de Cáceres, J de Jaén. Sí c, -C -J.
0: Doble ccj
1: ccj sí. Y, bueno, estaba... No sabía muy bien qué hacer con esta posición que tiene en esta compañía, que es una compañía de uranio.
0: Sí. Está ahora si... en 41,77, ¿puede ser? Sí, sí ¿no? Sí. sí. Vale, sí. Bueno, por lo que dice, lo es... Dice, es que está subiendo, luego cayendo, que pues eh, depende. Yo lo que digo, pues te diría un poco lo mismo. Es un proceso, que un título que lo ha hecho francamente francamente bien, y aquí sí le puedo decir algo que salta a la, a la vista en el, en el valor. Eh, dentro de su proceso de subida libre, que no es discutible, para mí referencia absolutamente clara a la zona de 40 dólares. Que no pierda 40, pero que no pierda 40, insisto, lo mismo, eh, a cierre de vela mensual. Es decir, aguantar con el título, está dentro del del, del valor, no sé su precio de compra, bueno, pues está ahí, ya ha he hecho una fura doble techo, está ahora recayendo, pero no pasa nada. La cuestión es que no rompa y en la forma que te estoy diciendo, porque de otra manera, todo lo que sea, si si, si a lo mejor te pierdes soporte, te lo puedes recuperar mañana. Y, fíjate, lo que vimos ahí en la bolsa, parecía que, y nos vamos luego para, para arriba, ¿no? Insisto, darle la vuelta a un mercado es muy complicado. Cuando le da la vuelta lo sabemos porque no para de no para caer. Y luego con BBV Santander, sí. BBVA es Fortaleza, Santander es Debilidad. Eh, ¿Qué es lo que les pasa? Pues sinceramente no tengo ni idea. Hombre, si estos días atrás la noticia que ha salido de, de las cuentas eh, que se. Bueno, pues. Eh, eh, la noticia de Financial Times con, eh, con de, de Irán con el Banco Santander, pero hombre, yo creo a mí me, me cuesta pensar. No no es que no me lo tome en serio, es que eh, para saltarte las sanciones y todas estas cosas no necesitas un banco, necesitas 200 bancos y además tiene mucho dinero y estas cosas. No, yo creo que simplemente Santander viene reflejando una debilidad que no es de ahora. Fíjate un detalle, eh, BBVA está en su vida libre, y rompe un proceso y se mete en su vida libre después de, eh, si vemos los gráficos con el dividendo ajustado, después de del año 98, que uh -huh. se dice pronto. En el caso de Banco Santander está muy está muy muy alejado. ¿Se puede estar dentro de Banco Santander? Sin duda. Eh, ¿Puede recuperar este diferencial? Pues podría, podría. Eh, todo lo que sea mantener tipos arriba les eh, favorece. si sí te digo que lo que yo no permitiría que pega la zona 3,40, sobre todo si va a medio plazo. 3,40, todo lo que sea ahora, que incluso hasta es una mi, mi opinión, ¿eh? aunque sí. tengo una gran divergencia con BBB, es una oportunidad incluso hasta de subirse si uno si uno me acuerda.
1: Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Hablamos la próxima semana, el próximo miércoles. Gracias, buena semana, muy buenas tardes.
0: Fuerte abrazo, Rufio.